0: Varmt välkommen till den här podden. Vi ska lyssna till Hans Lindelöv i en inspelning från ett möte i Långshyttan den 4 december i år. Och, eh, han inledde med att läsa ur sändebrevet till Philadelphia. Och vi kommer rakt in i bibeltexten här. Varsågoda. Skall och jag taga vara på dig? och frälsa dig ut ur den prövningens stund som ska komma över hela världen för att sätta jordens inbyggare på prov I den här världen så finns ett enormt tema jag skulle vilja kalla det för ett jobbstema därför visar jag att det här med ståndaktighet som leder fram till en utgång en frälsning. Det finns eh, vid ett annat tillfälle också då när Jesus talar med lärjungarna på Oljeberget om ändens tid så kan vi läsa just samma en, en väldigt liknande då formulering. I 24 kapitlet i Mattias evangelium då vet jag att han talar om förslåvåndor. Så, så mynnar de ut då, heter det så här i <skratt> Matteus 24 vers 13-14 Men den som är ståndaktig till änden, han ska bli fräst jag kan, jag kan räcka med det Den som är ståndaktig in till ämnen han ska bli frälst. Jag kallar det för ett Jobbstema därför att i Jakobs brev så skriver Jakob i sitt i 50 kapitlet där och som det här ämnet i elfte versen heter det vi prisa nu de svaliga som har varit ståndaktiga. Om Jobbs ståndaktighet har ni hört Och ni har sett vilken utgång Herren beredde, till Herren en nådrik och barmhärtig ståndaktighet som leder till en utgång, som leder till en frälsning. Det är ett jobbstema och det här har vi med församlingen att göra, för församlingen den har alltså... Gud reste upp bland hedningarna, liksom Jobb en gång, han var inte jude. Han är en väldig förebild på det här, egentligen. Verk som Gud utför, ibland nationerna, genom att han har sänt sina vittnen att predika evangelium i det fyra väders Och reste upp församling, som ni vet är ju ett alldeles särskilt instrument församlingen Philadelphia församlingen då det senaste brev som som är riktat adresserat till den församlingen nämner just om det här och det är ju en församling som får ett särskilt beröm av de sju församlingarna som eh, aposteln Johannes får tillskriva så får ju den församlingen ett särskilt beröm. Och det, det var just det här att de hade tagit vara på Jesu bud om ståndaktighet. Och då finns det här löftet. Ska och jag ta vara på dig och frälsa dig ut den prövning en stund som ska komma i hela världen. Att sätta jordens inbyggare på prov. Vi vi kan fundera då på det här när vi jämför med just talet på oljeberget. Det är vissa saker där som jag också har blivit uppmärksam på då. Som... Vi kan kan läsa Matteus evangeliets 24 kapitel från början där. Då då har ju det varit en väldig uppgörelse, Jesus har haft en uppgörelse med skriftlärd och fariser och riktigt skällt ut dem i 23 kapitlet. Och det här sker alltså på tempelplatsen i Jerusalem som är ju det här religiösa centrum, kulturella centrum för judarna, som centrum som inget annat. Och vi hette så här Jesus gick därifrån ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sa till dem ja, ni ser nu allt detta, men sannoliken säger jag er Här ska icke lämna sten på sten, allt ska bli nederbrutet yes. När han säger det här, ni ser nu allt detta då finns det här alltså uttrycket allt detta. Det är också ett mycket intressant tema i Jesu undervisning om ändens tid. för han upprepar nämligen det vid tre tillfällen i det här talet. För det första handlade om helgedomen. Och Jesus tar fasta på det här då på det viset. Att han, han undersöker, ni ser nu allt detta. Allt detta, det var verkligen inte lite det som Mose hade stadgat om. Allt detta som Mose hade stadgat om hade på ett sätt koncentrerats till tempel Och vi läser andra och tredje Mosebok och så ser vi alla de här förebilderna som först har Förhållandevis brygsamma, alltså proportioner eftersom det då gällde ett tabernakel i öken med ett tält. Men det här tältet kommer sen att bli alltså prototypen för hela, hela, hela templet. Hela helvetet höll jag på att, säga. Det, för att det blev för Jesus ett riktigt helvete, den där templet. Och allt det Mose hade stadgat, allt detta, blev för honom alltså en förfärlig fruktansvärd anklagelseakt. Det var inte lite som de skriftlärde och som överste prästerna hade att anklaga om. Vi vet, eh, både när han, så småningom kan vi i Matteus, det var jag dem också, när han förs för stora rådet, och man presenterar där mot honom, det heter så här Många falska vittnen, träder fram i 60 versen, Matteus 26 Många falska vittnen, men fa- men fastän många falska vittnen trädde fram, fann det likväl inte. Slutligen trädde dock två män fram och sa, Den har sagt, jag kan bryta ner Guds tempel och på tre dagar bygga upp det igen. Då stod överste prästen upp och sa till honom, Svarar du inte, hur är det med det som dessa vittnar mot dig? Hur är det med det som dessa vittnar mot dig? Och anklagelserna som de förde fram, det baserades alltså på helgedomen. Det baserades på allt detta som Mose hade stadgat om. De skriftlärde hade nämligen gjort det här till en, en, en anklagelseakt. Mot Jesus. Jag tycker det är väldigt intressant att se... När Jesus har så att säga sin, sina, sina disputer med de skriftlärda, på vilket sätt han gör en åtskillnad mellan de skriftlärdes utläggning av Moses-lag och det han menar vara, det Jesus själv menar vara, det, är det finns ju så många exempel på. Jag tänker själv på ett exempel då, vi går till Matteus evangels 15 kapitel. I Mattias Evangeliets 15 kapitel heter det så här. På vägen till femtonde kapitlet hade det redan skett flera konfrontationer mellan skriftlärare och Jesus Men i femtonde kapitlet så är det en särskild en särskild upptrappning därför det står hon kom från Jerusalem för att möta honom Och han var inte i Jerusalem här, jag tror han var någonstans i Galileen. Men det heter Här efter kom fariser och skriftlare Från Jerusalem till Jesus Och sa varför överträda Dina lärjungar Det äldste stadgar Det tvår ju Icke sina händer När det ska äta Men han svarade och sa till dem Varför överträder ni själva Guds bud För era stadgars skull? Gud har ju sagt Hedra din far och din mor och den som smädar sin far eller sin mor han ska döden dö. Men ni säger att om någon säger till sin far eller sin mor vad du har mig kunde ha fått till hjälp ger jag istället så som offergåva då behöver han alls inte hedra sin far eller sin mor. Ni alltså gjorde Guds bud då de inte för deras stadgars skull. Mm. Mm. När, när 1917 använder så ordet stadgar, för det är inte riktigt det som står i grundtexten. I grundtexten står det snarare tradition. Och det kan ju handla mycket om vidare. Alltså. men grundtextens ord är alltså tradition. Och jag ger till den här årskillen, alltså, den är viktig. Vi vet att det kommer så småningom med apostlarnas förkunnelse att vara en väldigt allvarlig fråga det här om var tonvikten ska ligga. Och det här alltså till exempelvis hos Paulus blir ju väldigt väldigt markant. Men han säger faktiskt så här han, han skiljer mellan Guds bud det Gud verkligen har bjudit och det äldsta eller traditioner. Ni, ni har gjort Guds bud. Då de inte för era traditioners skull. För era traditioners skull. Och det här innebar alltså att faktiskt själva Mose lag och hela helgedomen blev en anklagelse mot Jesus. De gjorde allt de kunde för att göra det till en anklagelse. Det här höll de fast vid inför Stora Rådet och det här höll de fast vid när de förde fram honom inför Pontius Pilatus. Det heter i Matteus av angels kapitel I elfte versen Jesus ställdes fram inför landshövdingen och landshövdingen frågade honom och sa Är du judarnas kola? Jesus svarade honom, du säger det själv Men när överste prästen och de äldste framställde sina anklagelser mot honom svarade inte. Överste präster och äldste framställde sina anklag. Och Pilatus hörde så som Hör du inte hur mycket du har att vittna mot dig? Hör du inte hur mycket du har att vittna mot dig? Vi vet att de var väldigt försiktiga med att lägga nu sina anklagelser på den grunden att det var Moselag och helgedomen. Vilket det innerst var. Som de på ett så skrymtatiskt sätt, utan de försökte inför för få honom att bli en en, en en rebell mot den romerska makten. Men det var i alla fall mycket som de hade att framföra. Och det var inte stora rådet vet vi redan då, framförallt det här. Han har sagt jag kan bryta ner Guds tempel och på tre dagar bygga upp det. Då åter jag till Matteus, det var ju 24 kapitlet. att tog intryck av helgedomen. Och han tog fasta på det och han sa, ni ser nu allt detta. Men sannoliken säger jag är, här ska jag inte lämna sten på sten, allt ska bli nedbrutet. Och sen följde det här talet och jag sa att uttrycket all detta återkommer. Det återkommer när han talar om födslovåndorna. Och vi ska se det. Det står så här i tredje verset. När han sedan satt på oljeberget trädde hans lärjunga fram till honom, medan det var alena, och sa, säg oss när detta ska och vad som alltså blir tecknet till din tillkomst så tidens sen. Då svarade Jesus och sa till dem, se till att ingen förvillar er. För många ska komma under mitt namn och säga, jag är messian som ska förvilla många. Och ni ska få höra kryckslag och rykten om krig. Se då till att ni inte förlorar synningen, för sånt måste komma. Därmed är det inte än mycket änden inne. Ja, folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Men, oss, Men allt detta är Alenas begynnelse till födsel och vanorna. Och det, jag, jag tror inte det är utan vidare det, det, det här, uttrycket kommer det igen. här första gången. Först säger han det om templet. För templet har ju, det, det, det har faktiskt på sätt och vis, så är det här templet en profetisk, ska vi säga, förebild på eller en manifestation, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, av, av hela världskanet Och det som sker med templet, alltså, blir rivet, så är det egentligen en föregud vad som kommer att ske med allting. Allt det, ni ser nu allt det, första gången, så upprepar han det här när han kommer till den här med Födslovånden. Men han säger det här är bara begynnelsen till födslovånden. Och så fortsätter han förklara då. För födslovånden man andra. Då ska man prisgiva er till misshandling. Och man ska döpa er. Ni ska bli hatade av alla folk. För mitt namn ska. Och då ska många komma på fall. Och den ene ska förråda den andra. Och den ene ska hata den andra. Och många falska profetiska uppskåd ska förvilda många Och därigenom att laglösheten föröka ska kärleken hos de flesta kallar män. Den som är ståndaktig till ämnen han ska tillfreds. Alltså att vara ståndaktig kan man säga. Det handlar om att vara ståndaktig genom allt detta. Genom födslovån. Föröds då, om något så är det också en, en profetisk, ska vi, ett profetiskt som eh, redan används av Herren i Johannes evangelium 16, kapitel, där han talar med lärjungarna om vad som ska övergå honom. Ja. Han hade sagt i sjuttonde versen eller ja, sextonde versen i kapitel 16 i Johannes evangeliet till dem där de var i Gethsemane urtagård en liten tid och ni ser mig mer, mer och åter en liten tid och ni får se mig. Och de började tala med varandra Vad menar han med det. Och 19 versen så Märkte Jesus att de ville fråga honom och han sa till dem Ni talar med varandra om detta som jag sa en liten tid och ni ser mig icke och åter en liten tid och ni får se mig Sannoliken, sannoliken säger er Ni ska komma att gråta och jämna er Men världen ska glädja sig Ni ska bli bedrövade Men er bedrövelse ska vända sig glädja när en kvinna föder barn har hon bedrövats eller sorg för hennes stund kommer. Men när hon har fött barnet kommer hon inte mer ihåg sin vedermöda. För hon gläder sig över att en människa är född till världen. Så har också ni nu bedrövelse. jag ska se er åter och då ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån. Vad underbart! Mm. Men här använder han sig av den här bilden när det handlar om hur församlingen överhuvudtaget kommer till. Mm. När församlingen föds använder han den här bilden. Men när han talar med lärjungarna om ändens tid, om födsbevånarna, använder han alltså den här bilden också för att tala om för att tala med dem om den ståndaktighet som leder till en slutförelse eller en utgång. Och han använde samma bild. När församlingen blir till så, så finns den här, så är den här bilden tillämpbar. Och när församlingen, om vi säger som så, så, föds ut ur tiden i slutfas, så kommer också den här bilden att vara tillämpbar. För han kallar det här <skratt> allt detta som man säger. Del som templet, del som förföljelserna. Förföljelserna är också detta allt detta. Passa ut, Pass ut allt detta. Och begreppen finns ju här också i Johannes evangelium som sagt att ha sorg eller bedrövelse men sen inte komma ihåg sin vedermöda. Yes. Uttriket vet vi, vedermöda finns också här i Johannes i Matteus evangelium 24 kapitel, det är en ytterligare en fas som vi säger i slut i tidens slut då det här uttrycket allt detta också använts. Jag tycker det är värt att lägga märke till alltså. Vi vet att han kommer ju in på det här med vedermödan. Och det My, mycket med det, jag ska inte gå in på allt om det nu. Men att han nu tagit an med det här uttrycket, det, det ser vi i, i 32 versen i Matteus, 24 kapitel. Han talar om fikonträdet. Det står så här ifrån fikonträdet må ni här hämtar en liknelse när dess kvistar börjat så saver och löven spricker ut då vet ni att sommaren är lika så när ni ser allt detta och nu är det inte födselhågorna nu talar man om vedermöl som kommer att innebära mycket mer skakande händelser någonsin. Tiden. Och som kommer alltså att sämrevis omfatta kommer att mynna ut i att solen förmörkas och månen mister sitt skil och stjärnorna faller från himlen. Det var det Mynar ut i. Jag tycker det är intressant det här temat. Allt detta Först helgedomen, som Mosa starrade. Sen födslovåndorna, som församlingen måste gå igenom för att slutfrälsas. Sen vedermöden som hela världen måste gå igenom med det judiska folket i själva centrum. För att, som det heter, världen ska födas på nytt. Världen ska födas på nytt. Det säger han i 19 kapitel i i, i Matteus, det jag hänt en hel del där. I 19 kapitlet. då han får en fråga i samband med att han talar om att försaka. Att det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rik och lärja honom att häpna, förstår Matteus evangels 19 kapitel i 25 versen. Vem kan då bli främst? Men Jesus såg på dem och sa till dem För människor är detta omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till ord och sa till honom Se vi har övergivit allt och följt dig. Vad ska vi få därför? Jesus svarade om sannoliken säg jag er när världen födes på nytt, då när människosonen sätter sig på sin tron, Då ska också ni som har efterföljt mig få sitta på tolv troner Så som domare över Israels stam. När världen föds, det handlar ju inte om när individen föds på nytt Det är för att man har trott att Jesus är Guds son när världen föds på nytt, det handlar inte om när församlingen förlåtas ut ur tiden. Yes. Det handlar inte om. När världen föds på nytt, det när vedermödan har haft sin gång. Mm. Och lett fram till det att solen förmörkas, att månen visste sitt genom att stjärnorna faller från himlen. Men det här är så oerhört mycket mer. Jag har svårt att riktigt få med, tror jag. Men vad, vad, vad det här liksom leder till, vet vi ju. fånga in en här. Det börjar med helgedomen. Allt detta som står där som en fruktansvärd anklagelseakt mot Jesus och hans efterföljare. Inte därför att vi från begynnelsen var ämna då var det. Utan därför att överste präster och skrifterna har gjort det till det. Och sten ska inte lämnas på sten. Och så kommer allt detta, det är Då församlingen ska förlossas ut ur tiden. I slutfas. Enligt detta jobbstema. Den som är ståndaktig till lämnen ska bli fler. Eller eftersom du har tagit vara på mitt bud ståndaktighet. Ska och jag ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stubb Man ska komma över hela världen. Vad är det då? Prövförlossningen ut ur prövningens stubb som ska komma. Är inte det just själva vedermödan? Allt detta igen, allt detta, den stora vedermödan som leder fram till att solen förmörkas, månen missis, stjärnorna faller från himlen, men världen ska födas på nu. Och vad handlar det om? Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor och där finns inget tempel. Det kan inte finnas något tempel där. Det ska inte finnas någonting som är vänt. Mot Jesus och hans efterföljare ingenting. 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 Kan vi nu nåt tempel därför? Herregud. Är det stämt? Mm. Ham och lammet. Det står inte så. Ska vi gå till uppenbarhetsboken? Kapitel 21. 21. Här har vi det. I 22 versen. Jag såg i den intet det intet tempel. Till Herren Gud, den allsmäktiga Herrens tempel, han och land. Bara en sån som sa. Men, men det här är ju bara att på något sätt belysa det oerhörda som. Hela den här vad säger, slutfasen, historiens slut, ändens tid omfattar. Och vi är ju i det här. Vi är ju i det här. Det är så viktigt att vi verkligen kan orientera oss. Att vi kan vara som han själv vill och ska vara. Vaksamma, vanliga. Ni vet inte i vilken stund, men vi ser i det här perspektivet att det handlar om något ord, mm. Allt detta, hela helgedomen, sten ska inte lämnas på sten, allt detta föds nog. i hela så att säga, sin omfattning som leder fram till en församlingens slutförlossning. Allt detta. När han kommer med liknelsen om, om fikonträd. Bara några iaktörelser som jag gjort där, som man kan fundera på. Då. I Matteus och 24 kapitel. kapitel. Ja. Allt detta. helgedomen, Sten ska lämnas på sten. Allt detta föds mm. i hela sin omfattning. Mm. Då den som är ståndaktig ska bli frälst. Mm. Och det tredje, allt detta vedermöda i hela sin omfattning. Vi yes. vet att ordet födslovander handlar om att det är ju det här bilden av att en kvinna ska föda barn. Liksom ordet vedermöda är en bild på det. Det talas om vedermöda då. Ordet för födslovanda är inte det samma som ordet för vedermöda. Vedermöda tripsis. Födslovanda och on, Men vi eh, vet att då har vi den här bilden av två kvinnor. Och när aposteln Paulus undervisar Galaterna så talar han om det I, i fjärde kapitlet i Galaterbrevet. När han vill få dem att inse någonting. För de vill ju så gärna i Galaterförsamlingen så vill de. som liksom underkastar sig de judiska sederna. Som att det på något vis, och det här vet vi, det var ju en väldigt stridsfråga i första tiden. Och den har en tendens att återkomma också. Och ville omskära och akta på lagens bud och stadgar i allt. Och liksom upprätthålla anklagelseakt upprätthålla anklagelser. Men aposteln skriver så här i Galaterbes fjärde kapitel, vers 21. Säg mig, ni som vill stå under lag. Har ni inte var vad lagen säger? Det är ju skrivet att Abraham fick två söner, En med sin tjänstekvinna och en med sin fria hustru. Men tjänstekvinnans sår, är född efter köttet. Då däremot den fria hustruns så är född i kraft av löftet. Dessa ord har en djupare mening för det båda kvinnorna betecknar två förbund. Av dessa kommer det ena från bergets Sina och föder sina barn till träddom. Och detta har sin förebild i Aga. Berget Sina kallas nämligen Arabian för Aga. Och svarar emot den nuvarande Jerusalem, för detta lever med sina barn i träddom. Men det är Jerusalem som är där ovan, det är fritt, och det är vår moder, så är det skrivet, jubla du ofruktsamma. Du som inte föder barn, brist ut och ropa du som inte blir moder, för den ensamma ska ha många barn, fler än den som har man. Och ni mina bröder är löftets barn Liksom Isak var Men liksom förr i tiden Den son som var född efter köttet för följde den som var född efter ande. Så är det och nu Två kvinnor som yes. föder Den ena föder sina barn till trädom Det nuvarande ger du Hur kan rollerna bytas så radikalt? Det var Jerusalem som skulle vara eh, staden på berget. Och dess tempel skulle vara någonting av hela stadens rymnar. Den stora Gudens hus. Det var ju det. Jerusalem hade inte alltid så gott rykte, förstår vi när vi läser Esel med hemliga det kallas för den onda upproriska staden, som alltid satte sig upp mot konungen. Men templet hade ett gott rykte. Och därför så ville Kores konung i Persien att templet skulle byggas upp. för Det var den stora Gudens hus. Men så vet vi när Jesus kommer så var det mycket som sker, som förändras. Templet blir där står det som en fruktansvärt antagligen vakt. Mot honom och hans efterföljare Moselag, ja. e- e- när de skriftlärare och fariserna med sina traditioners hjälp tolkar lagen så är det bara en fruktansvärd Och det, det här går så djupt och det är så avancerat och så listigt så att hela helgedomen måste raseras. Sten ska inte lämnas kvar på sten. Särskilt. Utan istället så kommer den kristna församlingen ge sig efterföljare och erfara födslåvanorna. Födslåvanorna innan slutförlossningen ur tiden. Och då kommer så att säga, är därefter vedermödan. En annan kvinna då. Som ska föda. Hon som alltid har fött sina barn till träd Men det kommer genom att Gud. Det så nådigt att mynna ut i att världen föds på mm. ja. Så att det här är enorma saker. Jag känner en väldig begränsning. Så den tid vara så har vi det här. Hagar föder sina barn till träddom. Men det är Jerusalem som är där ovan, det är fritt och det är vår moder. Själva slutfasen, vet vi Så kommer ju Så kommer Förstockelsen täckelsen att tas bort Församlingen slutförlåsas. Det judiska folket Möter sin messias På Oljeberg Enligt Zakaria Enligt De övriga profeterna Men vilken vilken, vilken omsdöppning. Och aposten Petrus skriver ju inte utan vidare som han gör i, <gör> i sitt andra brev. I tredje kapitels tionde vers. Herrens dag ska komma så som en tjuv Och då ska himlarna med dånande hask gå Jesus. Och himla kropparna upplösas av hetta, och jorden och det värld som är på brännas upp. Eftersom nu allt detta sålunda, allt detta, pastauta, allt eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning. Hur, ur dana bön, gick då var det helig vander och Guds fruktan, medan ni förbida och påskynda Guds dagstillkommelse. Varigenom himlar ska upplösas av eld, och himla kroppar smälta av hetta. Bara något mer om skillnaden mellan födslåndorna och vedmöda. Jag slutar här. Förelsevånaderna karaktäriseras, vi ser vi, av Matteus, enligt Matteus 24, och det stämmer vi väl med de övriga evangelierna. Att det täller fram falska messias-pretendenter. Många säger att de ska komma under mitt namn och säga jag är messias och ska förvilda mig. Det är något liknande under vedermödans tid För under vedermödans tid så möter vi 23 versen det här Att man kommer och säger Se här är Messias Eller där är den ja. Här är Messias eller där är det. Men det finns en mycket väsentlig skillnad då, mellan födsel och varandra och de falska Messiaspretendenterna, för de falska Messiaspretendenterna under födelsedags och tid kommer alltså att åberopa Jesus under mitt namn, säger det jag. Men de falska Messiaspretendenterna under vedermöjlighet kommer inte att åberopa Jesus, utan bara hävda att de är messias och de kommer dessutom att ha. En väldig uppbackning för att säga där är Messias eller här är han, det betyder att det är någon annan som säger det här. Där är Messias, de har alltså väldigt propaganda resurser. Det, det, det här talar lite grann om vad vi möter uppenbarligen i boken, det står inte bara om vilddjur, det står den falske profeten, de kommer att matcha fram vilddjur. Mm. Alltså de, de okultiska krafterna kommer att vara så mycket mer mäktiga och så mycket mer avancerade under veren överenskrig mm. mm. än under födselån. Bara en sån. Mm. Mm. Jesus. Mm. Men eftersom det sålunda allt detta går till sin upplös. Allt detta Jesus. går till sin upplös. Hur bör vi då i evig vandr. Gud hjälp oss. Tack för uppmärksamheten. Vi prisar dig här. Tack, Herre, vi för din nåd. Tack för ja. ditt nådesord Hjälp oss, Herre. Akta på ditt by. Halleluja. Hjälp oss, akta på ditt ord. Och hjälp att det Herre leder i oss. Och vi, i det och genom det, så att det kommer till dussin genom oss också. Att vi är i stånd att tjäna dig. Så att vi är i stånd här i denna tid och varning. Yes, Lord. Amen. Amen.